0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Rebecca Zisman Adrien Belcoute
1: Bonjour, bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un virtuose du piano. Bonjour, et les filles, bonne soirée. Un plus renommés
0: le monde, Le prodigieux pianiste d'origine montré, Oscar Peterson. Oscar, Oscar Peterson. Ladies and gentlemen, la inspiration, Mr. Oscar Peterson.
2: Le magicien des touches noires et blanches s'appelle Oscar Peterson. En 60 années de carrière et une discographie de plus de 200 enregistrements, ce musicien prodige, supersonique et hyperactif est devenu l'un des pianistes les plus influents du XXe siècle. Et la fils William Strong, Count Basie, Ben Webster, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, la liste des artistes avec lesquels Peterson a collaboré semble sans fin. A tel point qu'on en viendrait presque à se demander comment, en une seule vie, le pianiste a su mener de front son rôle d'accompagnateur et sa propre carrière. En véritable maître du temps, il aura réussi à confectionner les plus beaux écrins de jazz pour les autres, tout en créant une œuvre personnelle confinante au génie musical. Du solo au quartet, en passant par l'orchestre symphonique, le pianiste aura toujours été dans son élément. Pourtant, sa formation de cœur, la plus précieuse et celle qu'il ne cessera de renouveler et de révolutionner, c'est bien le trio.
1: Et maintenant, je
2: vous présenter. Une forme royale à laquelle il a donné ses lettres de noblesse. Et le chef de trio... Dans notre enquête du jour, on vous raconte comment Oscar Peterson en est devenu le maître incontesté.
1: Étagère 6. Boîte numéro 3. Dossier OP 1925, Oscar Pedersen, le Maharaja du trio. L'histoire
0: du jazz se raconte dans 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
2: 17 septembre 1949. La nuit vient de tomber lorsque les spectateurs se pressent à l'entrée du Carnegie Hall, la célèbre salle de la 7 e avenue. Un public nombreux est impatient d'assister à la toute nouvelle mouture des Jazz at the Philharmonic, la célèbre série de concerts imaginée cinq ans plus tôt par le producteur Norman Granz. Le programme Les Rêveurs. Charlie Parker, Lester Young, Roy Eldridge, Ray Brown, Buddy Rich et Ella Fitzgerald. Tous doivent se produire ce soir-là sur scène. Le spectacle commence sous un tonnerre d'applaudissements. Après plusieurs numéros, dont une prestation merveilleuse de la Fistial, Norman Grant, le maître de cérémonie, se saisit du micro et prend tout le monde de court lorsqu'il invite à monter sur scène un jeune homme de 24 ans, assis au premier rang. C'est l'un des futurs géants du jazz. Le jeune pianiste canadien Oscar Peterson, annonce le producteur. Mais le public est perplexe. Cet invité surprise est un parfait inconnu. Pourtant, ce n'est pas le style de Norman Grant d'improviser, inspecteur. En fait, David, la surprise n'en est pas vraiment une tout a été parfaitement organisé par le producteur. Un plan bien huilé qui a vu le jour deux mois plus tôt. Ce jour-là, Grant se rendait en taxi à l'aéroport de Montréal lorsqu'il entendit à la radio un pianiste absolument bluffant. Pensant que c'était un disque, il demanda au chauffeur le nom du musicien. Celui-ci lui répondit qu'il s'agissait d'Oscar Peterson et que ce n'était pas un disque, mais bien une retransmission en direct depuis l'Alberta Lounge, un cabaret de la ville. Ni une ni deux, Grant se pria le chauffeur de faire demi-tour pour aller voir ça de ses propres yeux. Arrivé au club, il fut immédiatement convaincu du potentiel de ce jeune prodige au swing et à la technique hors pair. À la fin du concert, il lui propose donc de venir jouer à New York deux mois plus tard. Seulement, les lois d'immigration et les règles des syndicats de musiciens obligèrent le producteur à trouver un stratagème. Le pianiste sera donc assis au premier rang, son nom ne sera pas au programme et il montrera sur scène quand Grants lui donnera le signal. Tout s'explique donc. Lorsqu'il se dirige vers le piano du Carnegie Hall, Oscar Peterson sait qu'il joue gros. Dans la salle, personne ne le connaît, et il s'apprête à jouer après les plus grands artistes jazz de l'époque. Il est rejoint par le contrebassiste Ray Brown et joue alors avec lui trois morceaux. Fine and Dandy, Carnegie Blues et I Only Have Eyes For You. entend un grondement monter progressivement de la salle. Le public lui offre un tonnerre d'applaudissements. Toute sa vie, il se souviendra de cette prestation surprise au Carnegie Hall de New York. Au moment où ce fut terminé, vous savez, ils hurlaient. « C'est alors que je perçus le signal. Je pouvais rester sur scène. C'était un rêve devenu réalité. Plus qu'un rêve, un fantasme. Être soudainement admis parmi les musiciens. » Un rêve, à Jean Z, qu'Oscar Peterson nourrit depuis sa plus tendre enfance.
3: Le pianiste naît le 15 août 1923 à Montréal de deux parents originaires des Antilles. Il a deux frères et deux sœurs. Son père, Daniel, est un organiste amateur. Il pousse ses enfants à apprendre la musique pour créer un petit groupe familial. C'est ainsi que le jeune Oscar se retrouve à la trompette dès son plus jeune âge. Il adore cet instrument brillant dont il joue plutôt bien et découvre au passage qu'il a une excellente mémoire pour reproduire des sons. Malheureusement, il n'aura pas le temps de développer son talent de trompettiste car un drame frappe la famille. Il n'a que 7 ans lorsque sa sœur Daisy, son frère Fred et lui, tombent malades de la tuberculose. Fred n'y survit pas et Oscar passe un an et demi en convalescence au Montréal Children's Hospital. À sa sortie, le médecin annonce à ses parents qu'il ne pourra pas continuer à jouer d'un instrument avant. Il dit donc adieu à la trompette. Mais son père le remet immédiatement en selle et l'assoit devant le piano de la maison. Un changement d'instrument qui va bouleverser sa vie.
0: Fling.
2: Peterson s'en souviendra des années plus tard. Un étrange et nouvel état d'esprit m'a progressivement gagné et j'ai ressenti un intérêt croissant pour le piano. Cette coupure d'avec le monde musical m'a fait comprendre la place que le piano occupait dorénavant dans ma vie, et combien il allait devenir central dans mon existence. Je décidai de m'y consacrer complètement et de voir comment cela pourrait marcher pour moi. Il dédie donc son adolescence à l'apprentissage de son nouvel instrument. Il étudie auprès de plusieurs professeurs, dont Lou Hooper, un pianiste montréalais qui, dans les années 20, a joué dans les clubs de Harlem et l'initie au jazz et à Chopin. Il passe aussi par la case conservatoire, où il découvre qu'il est doté de l'oreille absolue. Mais Peterson est impatient et frustré par la relation scolaire qu'il entretient avec son instrument. C'est à ce moment-là qu'il connaît une épiphanie musicale. Un soir, son père part se coucher en laissant la radio allumée. Aujourd'hui. Un solo piano s'échappe doucement du transistor et laisse l'adolescent bouche bée sans qu'il sache qui l'a joué. Heureusement, quelques jours plus tard, le même musicien se retrouve à nouveau sur les ondes et Peterson entend enfin son nom. Et qui est donc ce mystérieux pianiste Teddy Wilson. Pour le jeune Oscar, une révélation. La découverte de Teddy Wilson comme si c'était une lumière me guidant hors de la tourmente. Il incarnait exactement la forme, la direction dont j'avais besoin pour trouver ma propre voix dans le monde du jazz. Je suis devenu un fan dévoué et n'ai vécu ces nuits que pour l'écouter, livré à moi-même dans le salon. C'est grâce à Wilson que Peterson comprend qu'il doit travailler trois points précis qui le bloquent dans le développement de son jeu. Lesquels, inspecteur Tout d'abord, les fausses notes. Il décide qu'elles n'existent pas et que c'est juste une affaire de placement. Cette idée le pousse à développer et enrichir ses accords tout en respectant à la lettre les structures harmoniques des morceaux. Dans un second temps, il réalise l'importance capitale des deux mains et s'entraîne à jouer les mêmes lignes à la gauche et à la droite. Il perfectionne jusqu'à l'épuisement ce jeu en octave qui sera l'un de ses signes les plus distinctifs. Enfin, il s'attaque à l'improvisation et réalise que pour être à l'aise dans un solo, il doit absolument anticiper ses phrases avant de les jouer. Tout un programme qu'il va suivre scrupuleusement grâce à une discipline de fer. Je devais les maîtriser absolument, je me suis fait le serment de passer autant d'heures que possible à me consacrer à cette réalisation. Après plusieurs mois d'un travail acharné, ces exercices commencent à porter leurs fruits. Et ça tombe bien, car le jeune pianiste n'a plus qu'une seule idée en tête, sauter dans grand bain.
0: des plus grands noms de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Peterson.
1: Le prodigieux pianiste d'origine montréalaise Oscar Peterson. Madame et messieurs, le concert ce soir à un piano Oscar Peterson. Oscar Peterson ou l'histoire d'un maestro du trio. C'est notre enquête du jour dans 59 rue des Archives. Après avoir passé ses premières années à travailler sans relâche son instrument, s'astreignant plusieurs heures par jour à développer improvisation et jeu à deux mains, Oscar Peterson va enfin dévoiler son talent au
2: monde, inspecteur Belle Écoute. Tout commence à 15 ans lorsque sa sœur Daisy l'inscrit à une émission de radio, le Ken Sobel Amateur Hour. Ce show très populaire au Canada est une sorte de radio-crochet pour musiciens en devenir. Un concours que Peterson remporte évidemment haut la main. On lui confie alors une émission hebdomadaire d'une quinzaine de minutes diffusée à travers les plus grandes villes. Si les planètes semblent s'aligner pour Oscar, il ressent toujours une sorte d'hésitation. On pourrait penser que je me croyais au 7ème ciel. Pourtant, à bien des égards, je trouvais la vie confuse. Tout avait l'air de se mettre en place, mais d'un autre côté, j'étais habité par des doutes sur mon jeu. Ces incertitudes prennent définitivement forme lorsque son père lui fait écouter le morceau « Tiger Rag » Tartatum. Au départ, Peterson est amusé par ce morceau, persuadé qu'il a affaire à deux pianistes. Mais quand son père lui explique qu'il s'agit d'un seul musicien et que celui-ci est non-voyant, le sourire s'efface immédiatement de son visage. Déconfit, il ne veut plus entendre parler de piano et n'y touche pas pendant un mois. Un sacré choc. Terrassant. Mais il finit par s'y remettre grâce à un ami saxophoniste et aux encouragements de sa famille. C'est d'ailleurs de son frère Charles que va venir le salut. Ce dernier joue dans l'orchestre militaire d'Art Moreau, un saxophoniste et arrangeur. C'est lui qui mentionne le nom d'Oscar à Johnny Holmes qui est à la tête d'un ensemble jouissant d'une belle renommée. Malgré une audition où Peterson, intimidé et tendu, peine à déchiffrer les partitions, il intègre finalement le groupe. Il faut dire que le chef a très vite réalisé le potentiel de sa nouvelle recrue. En plus de son talent d'instrumentiste, Holmes est conquis par toutes les idées que le pianiste lui propose et il s'empresse de les ajouter à ses arrangements. Après quelques semaines, il devient même son manager et trouve de nombreuses dates au jeune homme à travers tout le pays. Si ces nouvelles expériences lui permettent de gagner confiance en lui, Peterson continue pourtant à prendre des cours. C'est sa sœur, Daisy, qui lui présente son nouveau professeur, un musicien classique formé par un ancien élève de Franz Liszt. Son nom Paul De Marquis. Un pianiste d'origine hongroise, emprunt de romantisme et d'impressionnisme, dont les enseignements vont modeler le style de son élève pour le reste de sa vie. « J'adorais Paul de Marquis », racontera Oscar. Il m'a fait comprendre combien le respect et l'amour sont nécessaires pour révéler les tréfonds de cet instrument appelé piano. Il m'a confié quelques-uns de ses secrets relatifs au contrôle tonal, un cadeau qu'il partageait avec très peu d'autres. Nous sommes alors en 1944, Oscar Peterson a 18 ans, lorsqu'il prend une décision cruciale pour le reste de sa carrière à Jean Z.
3: Après avoir longuement hésité, il décide finalement de quitter l'orchestre de Johnny Holmes pour former son premier trio. Ils recrutent le contrebassiste Austin Robert, le batteur Clarence Jones et après quelques semaines de répétition, les trois musiciens sont invités à se produire dans plusieurs émissions de radio et de nombreux clubs. ses premiers succès, Oscar Peterson se sent encore désorienté et sait qu'il doit continuer à chercher son propre chemin. Un jour qu'il est en pro au doute, sa mère lui demande quel serait son vœu le plus cher. Il lui répond du tac au tac, enregistré. C'est grâce à cette conversation qu'il trouve la confiance qui lui manquait et contacte la branche canadienne du label RCA. Au cours des quatre années suivantes, le pianiste enregistre une quinzaine de 78 tours pour la maison de disques. Des esquisses sonores qui ne le satisfont pas totalement, mais sur lesquelles on peut entendre toute la virtuosité technique de Peterson, qui n'a même pas 20 ans. Ses premiers enregistrements connaissent un beau succès au Canada et voyagent même jusqu'aux états unis le nom d'Oscar Peterson se répand comme une traînée de poudre parmi les musiciens de Montréal, Toronto, et parvient même jusqu'aux oreilles de Kent qui fait son éloge dans les colonnes du magazine Downbeat.
2: Nul doute à Jean Z que c'est aussi grâce à cette nouvelle réputation que le téléphone d'Oscar sonne à l'automne 1947. À l'autre bout du fil, le patron de l'Alberta Lounge, un club montréalais qui vient d'être remis à neuf. Son gérant propose à Peterson et son trio d'en devenir l'orchestre résident, ce qu'il accepte dans la foulée. Grâce à eux, le club devient un lieu incontournable de la scène jazz. De nombreux musiciens américains ne ratent pas une occasion d'y aller lorsqu'ils sont en tournée au Canada. C'est ainsi qu'on peut y croiser Coleman Hawkins et la fille de Jimmy Lunsford ou Duke Ellington. Ce dernier, après avoir assisté à un concert du pianiste, lui trouve le surnom de Maharaja du Piano. le trompettiste Dizzy Gillespie se produit dans le club, chez Maurice, une autre célèbre salle de Montréal. Oscar Peterson est assis incognito dans le public. Incognito, ou presque. Alors que Dizzy vient de conclure un morceau, une rumeur enfle parmi les spectateurs. Nous voulons Oscar. Le trompettiste qui ne connaît pas ce nom est un peu surpris. Lorsqu'il finit par comprendre qu'il s'agit d'un musicien présent dans le club, il l'invite à monter sur la scène. Le pianiste se lance alors dans une version up-tempo du standard « What is this thing called love ?» que le morceau se termine, c'est l'euphorie générale. La salle est en liesse, les musiciens présents sur scène estomaqués et Dizzy Gillespie conquis. Dès le lendemain, le trompettiste passe un coup de fil à Leonard Feather, un des producteurs et agents les plus influents de New York. « Leonard, il y a ici un pianiste qui est trop… j'ai jamais rien entendu de pareil. » Hélas, Feather ne donnera jamais suite à l'appel. Mais l'histoire est déjà en marche. À l'été 1949, c'est un autre homme de l'ombre du jazz qui s'assoit dans l'Alberta Lounge pour voir Peterson s'y produire. Son nom est Norman Grantz, et à la fin du concert auquel il assiste ce soir-là, il est définitivement convaincu que ce jeune pianiste virtuose incarne le futur du jazz. Il l'invite donc à se produire deux mois plus tard sur la scène du Carnegie Hall, à New York. Ça y est, Oscar Peterson tend enfin les bras à son destin.
0: la musique et la légende. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Cette semaine, le bureau du 59 Rue des Archives ouvre le dossier Oscar Peterson. Well, le grand Art Tatum est le meilleur pianiste du jazz. Malheureusement, il est mort et les gens cherchent un successeur. today aujourd'hui, je pense que la plupart des gens vont le certainement les musiciens, que le meilleur pianiste du jazz est Oscar Piedis. Pianiste canadien au doigt d'or, il fait des débuts remarqués au Carnegie Hall en 1949 et s'apprête à conquérir l'Amérique, inspecteur écoute.
2: son triomphe à New York, Oscar Peterson est de retour au Canada. Avec son nouvel impresario Norman Grantz, il décide de guetter le moment opportun avant de lancer sa carrière aux États-Unis. En attendant, Oscar se frotte aux musiciens américains et enregistre en duo avec le contrebassiste Ray Brown qui était avec lui lors du fameux concert au Carnegie Hall. Les deux sont devenus de proches amis depuis qu'Oscar a rejoint la tournée du JATP à l'automne 1950. Ray Brown, agent Z, est un musicien qui a déjà fait ses preuves.
3: À peine arrivé à New York à l'âge de 20 ans en 1946, Ray Brown intègre l'orchestre de Dizzy Gillespie, au sein duquel il fait des merveilles. Il est membre de la section rythmique, aux côtés du vibraphoniste Miles Jackson, du batteur Kenny Clark et du pianiste John Lewis. Ce groupe est alors autorisé à improviser sur des standards entre les morceaux interprétés par le Big Band de Gillespie. Leur entente est si bonne qu'ils enregistrent en quartet à l'été 1951. Cette formation deviendra le Modern Jazz Quartet, bien que Ray Brown la quitte après cette première session. Il a été appelé par son ami Oscar Peterson à rejoindre un trio.
2: Le pianiste cherche alors à enrichir ses arrangements et son producteur Norman Grant lui conseille d'intégrer un guitariste à sa formation dans la lignée du trio piano, guitare, contrebasse popularisé par Nat King Cole dans les années 40. Et qui est le rose élu inspecteur Barney Kessel.
0: Right
2: D'abord, Arculon, car confortablement installé en Californie, il n'a pas très envie de renoncer à cette stabilité pour reprendre la route. Il s'engage donc initialement juste pour un an, qui se transformera rapidement en deux. Dans cette première mouture du trio, c'est le son du piano d'Oscar Peterson qui domine, dans des arrangements conçus pour mettre en valeur la mélodie. Le pianiste accorde tout de même quelques solos à ses comparses, et Barney Kessel tente à se précipiter pour improviser en premier, ce qui a le don d'irriter Peterson et Brown. Mais cette formule est gagnante, comme le remarque Norman Grant qui intègre le trio à la rythmique du JATP. En studio, le groupe enregistre un répertoire varié qui rassemble tant des morceaux originaux que des standards de jazz et du blues ou des airs tirés de spectacles. En octobre 1952, il grave des titres comme C Jam Blues, Seven Come Eleven ou Tenderly, devenus iconiques. En décembre de la même année, le trio s'attelle au répertoire des Songbook, le grand recueil de la musique populaire américaine. Ils reprennent des morceaux de Irving Berlin, George Gershwin, Duke Ellington, Jerome Kern ou Harold Darlene entre autres. Ces disques sortis entre 1952 et 1955 apportent une grande notoriété au groupe et aux arrangements d'Oscar Peterson qui est devenu un musicien accompli. s'enchaîne avec un engagement au Birdland de New York en janvier 1953. Mais au mois d'avril, après un contrat au Blue Note de Chicago, Barney Kessel décide de quitter le groupe. Oscar Peterson se met donc en quête d'un remplaçant. Et les prétendants sont-ils nombreux à convoiter la place Pas vraiment David, mais en s'en allant, Barney Kessel a recommandé un confrère, le guitariste Herb Ellis. Ça tombe bien car Oscar Peterson l'avait déjà repéré un an plus tôt lors d'un passage à Buffalo. Il avait été marqué par le jeu du guitariste ressemblant à celui de Charlie Christian à Jean Z.
3: Orbelis est alors membre du groupe The Soft Winds, un trio similaire à celui de Nat King Cole, en résidence au Peter St. Hotel de Buffalo. C'est là qu'Oscar Peterson l'entend pour la première fois en 1952. Il est alors frappé par le jeu du guitariste à la sonorité ronde, qui apporte beaucoup d'épaisseur au groupe. Lorsque Barney Kessel annonce son intention de quitter la formation, Oscar Peterson contacte Orbelis, qui hésite à accepter, peu sûr de lui du fait de son manque d'expérience. Il finit pourtant par se laisser convaincre et son arrivée cimente les liens du trio qui atteint alors une harmonie inégalée.
2: Avec l'ajout de Orbelis à la guitare, le trio constitué par Oscar Peterson et Ray Brown change de direction. Auparavant très centré sur le piano et sa mélodie, avec un Oscar Peterson mis en avant, la dynamique évolue. Désormais, les trois musiciens occupent l'espace à part égale et se renvoient plus souvent la balle. On sent dans leur performance l'affection mutuelle qu'ils se portent. Groupe qui atteignait vraiment un degré de clarté proche de celui que nous désirions et la sonorité que nous souhaitions tous obtenir, explique Oscar Peterson dans une interview au journaliste Peter Clayton diffusée par la BBC en 1974. Nous étions non pas deux, mais trois hommes qui donnaient réellement le meilleur d'eux-mêmes pour jouer pour les autres. Et au niveau du répertoire, inspecteur, est-ce que l'arrivée d'Airbellis à la guitare change quelque chose? vraiment, car le trio continue à arranger et interpréter de grands standards et morceaux de la musique populaire américaine, poussés par son producteur Norman Grant. Il poursuit ainsi l'enregistrement des songbooks, excellent même à les graver dès la première prise. Mais c'est surtout la manière de travailler des trois musiciens, qui se concertent en duo avant de répéter tous ensemble, qui leur permet d'atteindre un niveau de swing incroyable conjugué à la finesse de leur mélodie. Formule qui séduit le public car le trio est réclamé à travers tout le pays. Au début 1954, il s'embarque alors dans une tournée nationale et est confronté au racisme systémique des États du Sud. Le groupe mixte n'est pas bien vu malgré l'attention de son producteur Norman Grantz à ce qu'il soit bien reçu dans les villes où il se produit, quitte à annuler des dates si ses artistes ne se font pas respecter. Pourtant, dans le milieu agent Z, le trio d'Oscar Peterson est porté au nu. De
3: 1955 à 1958, Oscar Peterson et son groupe accompagnent tant de grands artistes de jazz qu'ils gagnent immanquablement leur place au panthéon de la musique. Il joue la section rythmique sur les duos Delas Fitzgerald et Louis Armstrong, Ella Anne-Louis et Ella Anne-Louis Again. Heaven,
0: heaven. And so
3: Ou encore sur l'un des meilleurs disques d'Anita O'Day, I Anita the Sings The Most. Ce sont eux encore que l'on retrouve aux côtés de Lester Young et Harry Edison sur 13 and Sweets. Le groupe signe aussi une très belle session avec le saxophoniste Stan Getz, Stan Getz and the Oscar Peterson trio.
2: le trio d'Oscar Peterson enregistre 4 disques avec son répertoire, tous en concert, car Norman Granz a bien compris que le trio est à son meilleur en public. Il y a d'abord The Oscar Peterson Trio à Zardiz, enregistré dans le club de Hollywood Boulevard à l'été 1955. Certains morceaux font la synthèse du swing et de l'harmonie du groupe, comme Surrey with the Fringe on Top ou Pampton Turnpike. L'été suivant, en août 1956, le groupe est enregistré au Shakespearean Festival en Ontario dont le disque porte le nom. C'est l'un des meilleurs albums du trio car sa maîtrise des arrangements appris par cœur n'enlève rien à la frénésie de son jeu et à sa joie communicative. Oscar Peterson est alors à son sommet Il semblerait qu'avec cette formation, Peterson ait accompli tout ce qu'il espérait. En 1955, il a même été sacré meilleur pianiste au référendum de la revue d'un beat. Mais à l'automne 1958, Herb Ellis choisit de se retirer des tournées et de rentrer en Californie. C'est un véritable crève cœur pour Oscar Peterson qui, à présent, doit réévaluer son approche du trio.
0: du jazz se raconte dans 59 rue des archives sur TSF Jazz David Copéran, Rebecca Zisman Adrien Belcout. Jazz du Canada une série d'émissions sur le jazz au Canada offerte par le service
1: international de Radio-Canada. Ici Paul Michaud qui a le plaisir de vous les présenter de nos studios à Montréal. Oscar Peterson, itinéraire d'un surdoué du piano. Cette semaine, 59 Rues des Archives cherche le secret de la formule qui a fait du pianiste un maître des trios. Aujourd'hui, au programme, comme la dernière fois, Oscar Peterson et son trio. On l'a quitté en 1958, alors que le guitariste Herb Ellis, qui avait aidé notre héros à atteindre des sommets avec son groupe, a décidé de tirer sa révérence. Oscar Peterson doit donc lui trouver un remplaçant, et ça, inspecteur Belle Écoute, ça ne va pas être une mince affaire.
2: le départ d'Herb Ellis, Oscar Peterson décide finalement de ne pas le remplacer par un autre guitariste. « Herb m'a dégoûté des autres », confiera-t-il plus tard. Alors qu'il se produit à Las Vegas à l'automne 1958 avec le contrebassiste Ray Brown, Norman Grant lui recommande d'inviter un batteur à se joindre à eux pour satisfaire aux exigences des patrons de club peu enclins à payer le prix fort pour juste un duo. Et puis, au printemps 1959, tout juste de retour d'une mission pour l'armée au Japon, Ethic Pen contacte Ray Brown en lui annonçant qu'il souhaite être le troisième homme. À la fin du mois d'avril, il reçoit un appel d'Oscar Peterson qui s'est bien renseigné sur son profil agent Z.
1: Like group, Ed, Thigpen.
3: Ed Thigpen est le fils de Ben Thigpen, le batteur du Big Bang d'Andy Kirk de 1930 à 1947. Il est un accompagnateur renommé qui a tourné avec de grands noms de Dinah Washington à Blossom Derry, en passant par Mal Waldron, Charlie House et puis John Coltrane.
1: Et la batterie de Ed Thick -Pen.
3: Thick -Pen est aussi un habitué de la formule trio, car il fait partie de celui de Billy Taylor, une formation par ailleurs appréciée de Peterson. Son jeu est particulièrement aérien, car c'est un spécialiste des ballets. Il a en outre une approche chantante de la batterie, essayant parfois de créer des mélodies sur ses tambours. Le critique Leonard Fever écrira même qu'il est une encyclopédie en matière de percussion de jazz.
2: L'arrivée d'un batteur au sein du trio en change radicalement la sonorité. Pourtant, au contraire de ce qui aurait pu être attendu, ce n'est pas tant le volume sonore et l'intensité qui augmentent. Vous l'avez dit à Jean Z, le jeu du batteur se caractérise par sa légèreté. Oscar Peterson n'a donc pas à adopter une approche plus percutante et donc moins mélodique. Même s'il fait plus intervenir ses deux mains, il ne cherche pas à combler l'absence d'un guitariste à lui seul et de fait, le rôle de Ray Brand à la contrebasse se trouve augmenté. Son jeu se fluidifie. Mais dit inspecteur, que pense le public de ce changement de personnel Il en redemande, David. D'ailleurs, le baptême de Tick Pen a lieu dès l'été 1959 avec un engagement d'un mois au London House de Chicago. En parallèle, Norman Grantz a décidé de profiter de l'arrivée du batteur pour faire réenregistrer les songbooks au trio de Peterson. En 6 jours, il grave près de 124 morceaux. Un tour de force qui s'explique par l'extrême sérieux du groupe qui, chaque soir, à sa sortie de scène, boit un café en attendant que le staff du club ne quitte les lieux. Puis, il enchaîne avec des répétitions jusqu'à 7 heures du matin. Leur éthique de travail et leur acharnement à répéter encore et encore expliquent l'aisance avec laquelle les trois musiciens échangent sur scène. Parmi leurs premiers enregistrements, le disque de Jazz Soul of Oscar Peterson est une vraie perle qui comporte une magnifique balade.
1: The Maidens of Cadiz par le trio d'Oscar Peterson avec Ed Tickpen à la batterie, un morceau enregistré en 1959.
2: L'arrivée d'un batteur au sein du trio a déjà poussé Oscar Peterson à repenser sa musique. En 1961, c'est un autre événement qui lui fait prendre une nouvelle direction. Norman Grant se vante alors verve à la MGM pour 2,8 millions de dollars. Le producteur sent que le vent tourne dans le jazz avec l'avènement de Miles Davis d'une part, et du Free Jazz de l'autre. C'est Creed Taylor qui prend la direction du label à sa place, et s'il y fait le grand ménage, le groupe d'Oscar Peterson se trouve miraculeusement épargné. Le producteur Jim Davis prend la relève de Norman Grant lors des sessions, et il pousse le trio à intégrer la puissance de ses performances en concert aux enregistrements studio, tout en resserrant son répertoire sur des morceaux strictement jazz. De ses premières séances sort le disque Affinity, enregistré à l'automne 1962. Avec des morceaux d'une précision et d'un swing incroyables, il s'agit d'un des plus beaux enregistrements du trio. Route, le groupe de Peterson remporte un franc succès qui permet au pianiste de conserver sa réputation de maître des trios. Rien qu'en 1960, la formation s'est produite près de 200 fois à travers le monde.
1: In any case, I'm very happy to jazz the two in
3: Switzerland.
2: Si le succès est au rendez-vous, la tournée expose aussi les musiciens au racisme à Jean-Z, surtout dans le sud des états unis
3: Déjà en 1954, le trio mixte d'Oscar Peterson avait subi des discriminations lors de ses tournées. Mais les épisodes odieux se multiplient en 1960, comme lorsque Norman Granz doit faire face à un policier qui le met en joue avec son pistolet parce qu'il souhaite faire prendre un taxi interdit aux Noirs à ses musiciens. Tout cela nourrit la lassitude et la colère d'Oscar Peterson qui confie nous devions endurer d'autres postures d'intolérance et elles étaient aussi avilissantes et douloureuses, quoique plus subtiles. Les réceptionnistes qui ne vous regardent pas directement, qui vous jettent la fiche d'inscription avec un sourire méprisant. Les porteurs qui se précipitent à la porte pour prendre les bagages de quelqu'un d'autre après que vous avez patiemment attendu votre tour. Le chef de salle qui s'assure que le seul siège disponible pour vous est près de la porte battante de la cuisine ou au fond contre un mur. Et le serveur qui vous coupe l'appétit et tout plaisir en renversant votre soupe et en ne vous regardant jamais depuis l'instant où il prend à contre votre commande jusqu'à celui où il vous balance la note.
2: ce sens profond de l'injustice, Oscar Peterson va l'exprimer dans un morceau, peut-être l'une de ses compositions les plus marquantes. Il s'agit de Hymne to freedom, dont l'introduction évoque le gospel, et dont l'ensemble de l'orchestration est empreinte de solennité. Le titre est un hommage direct au leader du mouvement pour les droits civiques, Martin Luther King, et un clin d'œil aux Freedom Riders qui font alors voyager des groupes mixtes dans des cars entre les états du sud, au mépris des lois ségrégationnistes. Au répertoire d'un des disques les plus populaires de Scar Peterson, Night Train. Enregistré le 16 décembre 1962, tous ces morceaux baignent dans le blues. L'année suivante, le trio continue de produire des disques de haute volée, dont le Oscar-Peterson Trio Plus One de 1964, avec le trompettiste Clark Terry, ou la Canadiana Suite en hommage au pays natal du pianiste. Mais dès la fin 1964, les changements s'enchaînent. D'abord, Oscar Peterson quitte Verve, après un disque d'adieu au producteur Jim Davis, We Get Request, et surtout, Ed Tickpen choisit de quitter le trio pour s'installer à Toronto. Quelques mois plus tard, Ray Brown annonce à son tour sa volonté de raccrocher. Après 15 ans ensemble, contre vents et marées, et bien qu'il se quitte en très bons termes, cette rupture affecte durablement Oscar Peterson qui dit alors « on ne peut remplacer Ray Brown, ce n'est pas possible ». Plus d'autre choix alors pour le pianiste que de se réinventer.
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la
1: rubrique Programme et Podcast. 59 Rue des Archives, Oscar Peterson ou l'Odyssée du Dieu des Trios, dernier chapitre. Après plus de 15 ans à avoir peaufiné son approche du trio avec comme pilier son fidèle ami, le contrebassiste Ray Brown, le pianiste doit repartir de zéro lorsque ce dernier décide de raccrocher. Remise en question qui ne sera pas aussi douloureuse qu'attendue,
2: Inspecteur Bell, écoute. Déstabilisé par le départ du batteur à Tick Pen, remplacé par Louis Hayes à l'été 1965, Oscar Peterson est achevé par celui de son grand ami Ray Brown. Le pensant irremplaçable, il finit pourtant par rencontrer Sam Jones, contrebassiste dans le groupe de Cannonball Adderley. L'entente entre ces deux nouveaux partenaires facilite la transition pour Oscar Peterson, qui découvre en même temps une autre approche de la scène. Il l'explique dans le livre que lui a consacré l'auteur Jean-Pierre Jackson. Les interventions de Lewis étaient plus post-Bob que ne l'étaient celles d'Ed, et elles survenaient à des intervalles différents de ceux auxquels je m'étais habitué. Sam Jones, de son côté, n'était pas très éloigné de ce que faisait Ray Brown. Avec ces deux hommes derrière moi, il était inconcevable d'envisager quelque hésitation ou incertitude rythmique que ce soit. Ce son œuvre se traduit par une fraîcheur dans les enregistrements du trio, passé sous la houlette de la marque Limelight de la maison Mercury, après que Peterson a quitté Verve. À l'automne 1966, il grave « Blues Etude » où Ray Brown participe à quelques titres, ce qui permet d'apprécier les différences entre son jeu et celui de Sam Jones. Le répertoire est conçu pour plaire au grand public, dans le même esprit que le disque « Wicked Request » sorti peu de temps auparavant. Le jeu d'Oscar Peterson y est soutenu par une rythmique très bien tenue, ce qui lui permet de s'émanciper à certains moments et de confiner au lyrisme. Des élans que l'on peut apprécier dans le morceau de titre « Blues Etude ».
1: cette nouvelle équipe inspecteur, Oscar Peterson a-t-il enfin trouvé la formule du trio avec batteur qu'il recherchait Pas si vite David, car à la fin de l'année
2: 1966 Louis Hayes est déjà sur le départ Le pianiste s'attache alors les services de Bobby Durham repéré dans l'orchestre de Duke Ellington. Son style très énergique nourrit les envolées du trio qui swingent comme jamais en concert Le groupe s'apprête d'ailleurs à s'envoler pour l'Europe pour une nouvelle tournée À l'automne 1967, il passe la frontière allemande pour se rendre à Willingen, une paisible ville bordée par la forêt noire. Oscar Peterson connaît bien l'endroit pour y être passé plusieurs fois depuis le début des années 60, accompagné par les musiciens de ses trios successifs. Le Canadien serait il un amoureux de la nature et de la randonnée Peut-être, David, mais ce n'est pas la raison première qu'il ramène régulièrement à Willingen. C'est surtout là qu'est installé le riche héritier de Saba, une célèbre marque de matériel audio. Cet homme, qui est aussi un musicien amateur, organise régulièrement chez lui des sessions d'enregistrement. Son nom Hans-Georg Brunerschwer, ou Mr. Hans. Chez ce passionné du son, les séances se déroulent toujours de la même façon. Il invite une trentaine d'amis à qui il propose couverts et boissons, puis il convie des musiciens triés sur le volet à venir se produire dans son grand salon. Il les enregistre alors depuis son studio, qu'il a aménagé avec du matériel dernier cri. Tout cela avec l'idée de sortir la musique captée dans son salon sur son propre label, MPS. Ce qui signifie Musik Productions Schwarzwald, ou en français, Production Musicale de la Forêt Noire. Chez son hôte, Oscar Peterson se sent comme un poisson dans l'eau. Et cela, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'y a ni limite de temps, ni répertoire imposé. Les musiciens sont libres de jouer ce que bon leur semble. La présence d'un public réduit mais enthousiaste encourage aussi les jazzmen à donner le meilleur d'eux-mêmes sans aucune pression. Mais la raison principale qui pousse Peterson à enregistrer à Willingen, c'est la qualité sonore des enregistrements. Le maître des lieux connaît parfaitement les qualités acoustiques de son salon et a placé stratégiquement de nombreux micros pour parvenir au plus bel équilibre entre les instruments et la réverbération naturelle de la pièce. Ainsi, le piano Steinway est sonorisé par pas moins de 4 micros. Le résultat est sublime et Oscar Peterson n'en croit pas ses propres oreilles. « Jamais je ne me suis entendu moi-même de cette façon », répétera-t-il souvent. « The Way I Really Play » est le premier disque qu'il enregistre avec Sam Jones et Bobby Durham chef-d'œuvre en six morceaux qui dévoile aux auditeurs la grâce insondable du pianiste, son inventivité mélodique et la complicité fusionnelle qui unit les trois musiciens. Extrait. En avril 1968, Peterson se présente à nouveau à la porte du studio MPS. En un mois, il enregistre pas moins de trois nouveaux disques. Il commence par mettre sur bande deux albums avec son trio. Traveling On et Mellow Mood font encore une fois la part belle au lyrisme collectif et dévoilent en une poignée de titres la puissance à couper le souffle de cette merveilleuse créature jazz à trois têtes. Inspiré en ce début de printemps, Oscar Peterson grave aussi pour la première fois un album en solo. My Favorite Instrument, c'est le nom de cette perle bleue qui permet de découvrir le pianiste en pleine possession de ses moyens. Une exploration jubilatoire de tout le talent du musicien qui s'aventure alors en dehors du carcan du trio. Une imagination musicale débridée, doublée d'une liberté rythmique absolue qu'on peut admirer par exemple sur sa magnifique version d'I Care. quatre disques sont plus tard regroupés dans un très beau coffret, complété par quatre autres, enregistrés avec différents musiciens, ayant accompagné le pianiste dans ses explorations de jazz. L'ensemble intitulé Exclusively For My Friends reste l'une des pierres angulaires de la carrière d'Oscar Peterson et fera date dans la grande histoire du trio piano. Son album en solo a créé en lui un désir de s'affirmer encore plus, de voler de ses propres ailes en laissant derrière lui, pour un temps du moins, la forme du trio. Un an plus tard, en 1969, lorsqu'il revient une nouvelle fois dans le studio de la Forêt Noire, c'est pour enregistrer Motions and Emotions, l'un des plus beaux disques de cette fin de décennie. Un diamant musical en 10 parties sur lequel il joue au chat et à la souris avec un orchestre à cordes. Cette expérience lui ouvre de nombreux horizons qu'il sera amené à explorer lorsque son ami et producteur Norman Grant l'invite à enregistrer sur Pablo le nouveau label qu'il crée au début des années 70. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Jazz. Ainsi se referme notre enquête du jour. Mais avant de prendre congé de vous, agenzissent même quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour avec un.
3: Rebonjour David. Inspecteur
1: Côté livre d'abord.
3: Oscar Peterson de Jean-Pierre Jackson, sorti chez Actes Sud, un petit précis sur la vie du pianiste qui nous a été très utile pour l'écriture de cet épisode. Tout comme le Oscar Peterson de Richard Palmer, analyse synthétique de la musique du Canadien paru aux éditions Garancières. L'auteur avait d'ailleurs assisté le pianiste lors de l'écriture de son autobiographie, inédite en français, et intitulée « A Jazz Odyssey, My Life in Jazz
1: ». Côté disque maintenant
3: L'œuvre prolifique d'Oscar Peterson est largement disponible en disque. Vous trouver ainsi les incontournables cités pendant l'émission. Les songbooks, les quatre lives du trio avec Herb Ellis et le monument Night Train sont publiés par Verve. Toujours sous la marque de Norman Grant, une réédition de 1996 combine les deux bijoux que sont The Jazz Soul of Oscar Peterson et Affinity. Blues Etude, quant à lui, est un des quelques disques sortis chez Mercury. Et la période M.P.S. est rassemblée en un coffret de 8 CD sous le titre Exclusively For My Friends. Enfin, si vous souhaitez avoir un aperçu des débuts de la carrière d'Oscar Peterson, ses enregistrements pour RCA ont été regroupés sur l'album I Got Rhythm RCA Recordings, édité par Crates Digger Music Group.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur Belle Écoute. 59 rue des archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Maxime Van Der Beek. Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur la Tune Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca, salut David.
3: Et à la semaine prochaine.